0: Добрый вечер, дорогие друзья! Весенняя кибернетика, мартовская кибернетика. Да-да, именно тот месяц, когда нам исполняется 13 лет. Если быть абсолютно точными, то 29 марта это заветная дата. По нашей просьбе с прошлой недели вы уже делитесь своими пожеланиями относительно празднования 13 дня рождения нашей программы. Об этом поговорим подробнее в середине первого часа. Начинаем вместе с издательством Box4Joy. А что такое коробка для радости или спорт для радости? Бокс это, конечно же, рекорд-бокс для диджея. Это коробка, сумка с пластинками. А для тех, кто предпочитает спортзал и рукопашное единоборство, это, наверное, спортивные встречи с друзьями под хорошую музыку. Композиция "Inner Glowing" от проекта Phile V в ремиксе Алекса Эфе и Диего Беррондо. Box for Joy. создающий электронную музыку под творческим псевдонимом Ди Гольман, завершил работу над ремиксом на композицию «Liveliness», дуэта «Around Us» и «Рейюль Mater. В рамках нашей кибернетической концепции восточно дружбы эта премьера звучит из каталога издательства «Electronic Tree». Композиции готовы у проекта Sunlight Project. Причем в рамках одного издания в каталоге Inceptor Music мы слышим как более напористое, клубное, так и более атмосферное звучание. Композиция Aura как раз представляет эту более спокойную сторону. Сатва. Так называется новая композиция Владимира Ершова, Володи Проффа, премьеру которой мы делаем сейчас при содействии московского издательства Skytop. В предыдущие месяцы мы столкнулись с неожиданной сложностью с авторскими треками и ремиксами Володи Профа, потому что у Володи заметно подрос уровень лейблов, где он издается, и начались блокировки. Мы готовимся к программе, делаем премьеру, а запись эфира налетает на блокировку. Мол, мы что-то там использовали без разрешения, но вы сами нам это прислали. Поэтому, уважаемые музыканты, пожалуйста, обратите внимание ваших издателей, что далеко не все радиопрограммы и подкасты являются пиратскими. Мы выходим в эфир, чтобы о вас знало больше людей. Одна пятиминутка восточноевропейской дружбы в сегодняшней русской кибернетике. На этот раз отправимся в Венгрию, где действует команда соавторов, работающая над проектом Sonyaza. Композиция называется ⁇ Буду с тобой, I'll be with you ⁇ В скором времени увидит Свет на лейбле Elastic Dimension Records. Казалось бы, совсем недавно запустился российский лейбл Beatleck, а что сказать, уже 34-й сингл в их каталоге. На этот раз обновление получила композиция A Loving Man голландской команды из города Мастрихта Invotion. 2021 ремикс сделал Вадим Соловьев. ответственное событие в творческой и организаторской жизни Александра Кашникова собственный лейбл PALS RECORDS с ремиксом Александра на композицию ANFHU от проекта PEPFAY. Мы знаем, как тяжело всегда бывает любому новому издательству, новой промо-группе, новому артисту на начальном стартовом этапе, поэтому призываем и вас, друзья, уделить несколько минут, чтобы послушать и одобрить. студийный эксклюзив, причем с такой грозной припиской капслоком. Promo промо-онли-диджейс. Мы поймали на этой неделе, композиция называется AC Deep, и действительно, если вспомнить, как появлялся хаос, эволюционировал в Acid House, а затем в 88-89 году произошел первый расцвет Deep Хаоса, то AC Deep как раз на границе этих двух популярных востребованных жанров Стафон и AC Deep, промо только для диджеев, а от диджеев к слушателям. Thank you. уже на следующей неделе возобновляется наша офлайн-активность русской кибернетики. Пока небольшими скромными шагами, но тем не менее. Со своей коллекцией виниловых пластинок русской кибернетики я присоединюсь к Дмитрию Язовскому, Дмитрию Соник Д на виниловые среды, 10 и 17 марта. Сразу скажу, что времени на раскачку нет. Если у вас будет возможность присоединиться, пожалуйста, приходите. Потому что при небольшой посещаемости площадка просто не захочет принять нас снова. Начинаем в 19.00. В среду вечером можно успеть послушать классную музыку, пообщаться, поужинать и подготовиться к делам в четверг. Говорит Москва.
2: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Каждый вторник из Москвы с белорусского вокзала отправляется поезд номер 23, который примерно через 40 часов пути прибывает в Париж. Вернее, должен был бы прибывать. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Петербургский ретро-футуристичный дуэт Ким и Буран, предвосхитив несколько знаковых событий, не стал дожидаться особого приглашения и нажал сразу же на несколько трепетных клавиш нашей души и стремительно вывел на линию «скорый французский поезд». Франч-трейн и П, так называется эта пластинка. Медам, замесье, нас стремительно приглашают на первую платформу для посадки. Мы ожидаемо размещаемся в вагоне ресторане, ну а где же еще? И готовимся почувствовать именно все то, что должны почувствовать. Все вокруг, как будто французское. Восстановленный, кондиционированный супер-нейча воздух, элегантное арпеджио из ритмично подаваемых закусок с тем самым запрещенным. Снаружи Россия, а в Внутрь затягивает вакуум космического диска. Мы, конечно, любим Россию, но, пожалуйста, Гарсон, еще щепотку этого газообразного грува и поярче аромат беззаботных анестезирующих синтезаторов. Разумеется, мы знаем, куда пришли, куда хотим отправиться и совершенно не ожидаем откровений, потому что мы осознанно хотим в Париж тысяча чертей. Ким и Буран и композиция Маш French Train». «Garde l'Est,
0: Русской кибернетики за яркую премьеру этой недели Ким и Буран – это, безусловно, величины, достойные внимания, чья карьера продолжается уже много лет и не повторяются, а развиваются музыкальные идеи. Это ценно. Еще одного ценного специалиста, эксперта музыкальной сферы, как творческой, так и аудиоинженерной, мы рады приветствовать сегодня в интервью рубрике «Премикшер русской кибернетики».
2: Урал до сих пор является опорным краем машинерии, но вот только уже в более мирном приложении в контексте электронной музыки и пожалуй нет другого региона, за исключением конечно столиц, где настолько развита история с использованием аналогового синтеза в современной электронной музыке. И у этого есть исторические предпосылки, стоит вспомнить легендарный синтезатор Polyvox, разработанный на уральском заводе Векторы и собиравшийся на качканарской форманте. И в этот раз у нас серьезный гость, который в экстремальной ситуации отличит диода транзистора и разогреет ламповый усилитель в любой лютый мороз. Это Руслан Тагиров, частичка коллектива Дос Буратинос, но сейчас у нас в сольном представлении проекта Inbox. Привет, Руслан. Привет. Руслан, ваш коллектив Дос Буратинос двое Буратино или два Буратино, не знаю как, правильно? Вот он сформировался совместно с твоим коллегой Евгением Горбуновым еще в далеком 2005 году и судя по всему, что у вас все было классно. Выступление на типе, стереолете, разогрев перед такими большими коллективами, как Кашин, Газгас, даже Ди Антворд. Ред снайпер Да, еще и Ред снайпер Что же случилось сейчас? Вы в творческом отпуске без объявления о распаде, и ты выступаешь в отдельном проекте Inbox. Как так происходит? Вроде бы с успешными творческими проектами, не будем проводить аналоги с Daft Punk.
1: Тут очень интересная история. На самом деле мы начали в Перми, но оттуда я я переехал в Екатеринбург в 2008 году. Какое-то время по инерции нас еще несло, мы играли, выступали на фестивалях, ездили куда-то и в Екатеринбурге, и в других городах. Потом расстояние начало влиять. Вот эта географическая отдаленность друг от друга, когда нет возможности вместе на студии собраться, там что-то обменяться идеями, как-то показать друг другу вот в режиме живого общения, начало оттягивать творческую составляющую. Но я бы не сказал, что мы прям отменили вообще все, но ничего нового пока не происходит.
2: Слушай, ну разве последний год вас не подтолкнул, не научил кое-чему новому, чем занимаются буквально все сейчас повсеместно? Это удаленной работе над чем попало просто? Ну
1: вот конкретно в нашем случае, ну, мы просто это обсуждали несколько раз с моим коллегой, с Женей. Не работает. Вот, вот хочется вместе сидеть. У нас все самые прикольные вещи которые мы придумывали, они происходили, когда мы ну рядом вместе, спина к спине, то есть вот эта вот химия совместной работы. Не получается удаленно, что-то не ну, вот, что-то не складывает.
2: Хорошо. Мне кажется, что невозможно сделать так, чтобы было одновременно денежно и интересно. По крайней мере, так бывает не у всех, и исключения, они лишь подтверждают правила. Вот, например, мой коллега Женя Свалов мог днем работать с какой-нибудь официальной делегацией где-нибудь на заводе, а вечером сопровождать там условного Армина Ван Бюрена и даже играть перед ним открывающийся сет. И ты днем судя по всему, работаешь в IT, ну а вечером там, композитор, звукоинженер делаешь лайвы. Как у тебя получается все это совмещать? То есть это тайм-менеджмент или ты приоритеты так круто расставляешь?
1: Вопрос содержит ответ. Именно тайм-менеджмент и расстановка приоритетов. Но ну, я для себя четко решил, что все-таки IT-сфера, она для меня является основным занятием и источником дохода. И это не работа ради денег, а это очень крутая работа, которая мне реально нравится. То есть я фанат своей сферы. Она еще и, собственно, позволяет обеспечивать семью и но музыка – это тоже важная история. Я много на эту тему как раз думал. Последний год, когда был вынужден ну, почти год работать дома, целый день работаешь. То есть у тебя географической смены контекста не происходит. Uh -huh. Если ты шел в офис, там переключился, работаешь. Потом вернулся домой уже как бы переключился снова. А теперь ты с утра до вечера дома, при этом ты большую часть времени работаешь. И контекст переключается сложнее, потому что ну ты по, по большому счету даже не переодеваешься. Одеваешься, то есть как с утра оделся так до вечера ну, да, и в одной. Да, да. я тут нашел прелесть в том что когда ты отвлекаешься на музыку надеваешь наушники а я в основном сейчас наушниках потому что семья там дети у тебя происходит очистка вот головы от всего что было на работе то есть все вот эти бесконечные зумы как у всех ты надеваешь наушники включаешь инструмент даже просто там пианино допустим и просто классику допустим даже поиграть я не скажу что я очень хороший там пианист но для этого когда ты просто ставишь ноты и просто играешь, там или разбираешь какое-то там несложное произведение, у тебя просто голова очищается, это такая форма медитации. В этом я поймал определенный кайф, и, собственно, это во многом меня сподвигло начать проект Inbox.
2: Снова к железу. Мы живем в 21 веке, и мне кажется, что уже синтез выдает на 99,9%, как сейчас пишут на антисептиках, да, аналогичный аналогу звук и в какой-то момент приходит осознание, что тебе милее вот не уютненький мир ноутбука, да, вот этого всего синтезированного, а вот эти десятки килограмм капризных ламп и транзисторов. Когда происходит такое понимание?
1: Знаешь, я на самом деле не такой пурист, чтобы прямо быть фанатом железок, или, или фанатом только софта. Поскольку софт реально — это очень прикольная и удобная штука. Ableton Live вообще считает это просто величайшее изобретение последних там 15 лет. И мы э, с DOS Buratinos его активно использовали чуть ли не с четвертой версии начали пробовать вторую третью но нам тогда во-первых было как-то непонятно немножко там но ну, мы не сразу въехали что это но и они были не очень стабильные а вот где-то версии с четвертой Ableton Live у нас постоянно прописался в сетах то есть у нас в дополнение к железкам был ноутбук и мы как-то туда интегрировали контроллеры как-то все синхронизировали по миди. то есть мы как бы понимаем всю эту приколюху и у нас примерно 50-50 было по балансу между софтом и железом почему я люблю железки вот Потому что во-первых, это тактильная история. То есть ты э, играешь, ты крутишь какие-то вещи, и тут же получаешь какой-то, иногда даже не совсем предсказуемый результат. И вот в этом есть какой-то элемент, в том числе поиска. Железо менее предсказуемо в этом плане. Ты должен очень хорошо знать инструмент, для того, чтобы быть уверенным в том, что ты действительно из него там, извлекаешь то, что ты представил себе в голове. А в большинстве случаев даже опытные музыканты находят в кайф в том, что постоянно что-то крутишь, и что-то интересное получаешь есть элемент творчества второй момент это все-таки независимость от компа она во многом дает больше уверенности что у тебя ничего не сломается но это скорее сейчас уже не такая большая проблема третий момент это то что игра на синтезаторах и на группбоксах или там на сэмперах это в некоторой степени намеренное ограничение себя в, э, в возможностях. Ну, есть же такая тема, что ты, допустим, ставишь... Ну да, плагин. чем больше
2: ограничений, тем более да. гениальные вещи получаются.
1: Да, да. Ставишь плагин, в нем там 1500 пресетов, и ты сидишь и выбираешь. И сидишь и выбираешь. Час выбираешь. И как бы там, по сути, как бы творчество заменяется во многом поиском удачного пресета, который за тебя уже кто-то нарулил. Или там поиском лупа, который из-за тебя уже кто-то запрограммировал. Получается, ты превращаешься больше в коллажиста. То есть это тоже, наверное, какая-то там форма творчества, но мне она не очень близка. А когда у тебя есть бокс, в котором ты ну, вынужден сам программировать все с нуля и сэмплы какие-то использовать сам, поготовить эти сэмплы иногда. Или там синтезатор аналоговый, в котором пресетов нет, или они тобой же рулятся. Но это во многом стимулирует все равно воображение.
2: Ну вот смотри, если я вот такой вот условный музыкант, который уже дошел до того чтобы ладно черт побери куплю я себе вот это вот все как мне избавиться от первоначального блока перед железом как например вложить денег поменьше но получить побольше синтезаторов как его соединить вдруг там ничего не подойдет к моей звуковухи куда все это ставить
1: хорошо сейчас рынок отвечает на этот вопрос появилось огромное количество инструментов э, не очень дорогих которые очень хорошо интегрируются в, в компьютерный сетап во-первых, ну, это ну, из недорогих какие-нибудь новейшн, пик. Хороший очень инструмент, такой универсальный. Он, правда, не очень дешевый, но и, и не, не, не дико дорогой. Или какие-нибудь... Э, ну, вот у Муга есть очень прикольный синтезатор, называется, по-моему, Sirin. Это более свежая версия синтезатора Mini Tower. Он настольный, он там стоит, я думаю, тысяч 60 где-то сейчас. Но там фишка в том, что он дает басы и лиды, вот, а все остальное ты можешь из Ableton вытащить. При этом, ты как бы имеешь возможность комбинировать вот этот самый там жирный аналоговый бас или лид с, с какими-то приколюхами, которые тебе дает софтовый синтез. Есть еще там рынок бэушных синтов. Да, у Корга есть очень много прикольных синтезаторов недорогих, в том числе всякие вольки вот эти вот маленькие настольные. Они очень крутые и они очень легко интегрируются.
2: Ну вот смотри, если у меня нет 50 тысяч, а у меня есть там пару тысяч.
1: Пару, пару тысяч вряд ли хватит, сейчас даже не скажу бюджет, потому что я не торгую синтами как бы не очень слежу за ценами. Вот. Но я думаю, что можно ну, в разумные деньги, скажем, купить себе парочку синтезаторов корговских вот этих, серий Волька. Их там несколько. И там есть Волька басовый какой-то, там есть сэмплер, еще какие-то. FM синтез, по-моему, вышел. Их прям несколько. Они каждые сами довольно маленькие. И они очень прикольные. И они сами по себе автономно очень прикольные. И поизучать, и потыкаться. И самое главное, они чем круто интегрируются.
2: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу шоу примикше русской кибернетики». У нас в гостях Руслан Тагиров из проекта «Дос Буратинос», но сейчас в сольном амплуа проекта «Инбокс». Я сейчас нахожусь в Москве, Руслан в Екатеринбурге, вы же, надеюсь, находитесь в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишних разговоров. Итак, я нашел условные 50 тысяч рублей, купил пару железок и собрал свой железный сетап, на котором могу что-то такое не очень позорное и что даже кому-то нравится. И вот у меня появилась возможность вот с этим всем выступить на публике. И, разумеется, вот когда на сцене появляется такой товарищ с железками, да, начинает там над ними колдовать, это смотрится вообще классно. Что для тебя значимо при выступлении на публике? Вот именно вот этот вот элемент шоу, зрелищности, когда ты двигаешь руками, вот там вот все перемигивая, или же то, что это вот все в действительно лишняя фетиша, а главное это вот этот вот true-продукт и true-звук, который не обманывает слушателя.
1: 50 на 50. Половину удовольствия ты получаешь в принципе от самого, от самого факта, что у тебя, ну, скажем, то, что ты придумал, то, что ты скоммутировал... В принципе, звучит. В принципе, заработал, да. Потому что железо штука коварная, и, допустим, если плохое заземление на сцене, может что-нибудь не заработать, или поплывет там строй на синтезаторах, есть такие там модели, где все плохо, когда земля плохая, то и звучит плохо. А то, что ты пытаешься из вот своих вот этих паттернов, которые там запрограммировал заранее, продумал в голове и как-то сочинил, из этого собирается что-то и получается какая-то вещь. Потому что бывает так, что не всегда получается, потому что ты вроде все запрограммировал, отрепетировал, а на сцене что-нибудь не вовремя включил и все, и... и и не очень хорошо. Mm -hmm. Вот, причем народ, как правило, на это ну, практически не реагирует, потому что они-то думают, что так и было задумано, а ты знаешь, <свят> <свят> что в этот момент должно было что-то другое звучать. А, а вторая часть это, конечно, получать удовольствие от того, что твоя музыка нравится людям. Ты видишь, что они танцуют, они иногда подходят к сцене, там, поспрашивают. А это ваша музыка, где ее можно сказать? Бывает еще такие моменты, когда ты там видео, допустим, с концерта смотришь уже после концерта, смотришь, какая девушка закрыв глаза, подняв руки, танцует. Вот в этом есть какое-то удовольствие. О. то что ты людям часть своей вот этой творческой энергии, которую ты ну, там сначала готовишь к концерту, а потом, сыграв концерт, передал, и они как-то ее переварили и получили от этого свою часть вот этого эндорфина, и удовольствие их как-то там накрыло.
2: Хорошо. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. А смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий тебя вопрос нашему следующему визитеру. И вопрос тебе переадресует Сергей Саченко, руководитель лейбла One Sun Records, который был задан еще Арсением Соколовым из проекта Микроша-89, который зовется Насовьет. У Старцева, кстати. Угу. Вопрос таков. Какую суперспособность ты бы хотел получить на один день и почему?
1: Вот здесь я задумался, потому что ну, есть какие-то глобальные вещи, типа вылечить всех больных людей. Мир во всем мире. Ну да, было бы прикольно э, иметь возможность на один день отменить все войны на земле. Вот это было прикольно. -го -го. Чтобы в этот фильм вообще никто ни с кем не, не воевал и никто ни с кем не ругался. И все были как-то счастливы. Может быть, одного дня будет достаточно потом, чтобы люди передумали дальше делать друг другу.
2: Надеюсь, что когда-нибудь так и будет, хотя бы в половинку. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю.
1: Смотришь фантастические фильмы про будущее, ну и там какая-то музыка играет. Естественно, ее сочиняют композиторы, которые живут сейчас. Какой будет музыка в фильмах про будущее лет через 20?
2: И совершенно гармоничным образом вытекает тогда следующий визионерский вопрос. И тебе все-таки придется на него ответить. Что мы будем слушать и подо что будем танцевать лет эдак через
1: 20? Вот, а туда же, да, в ту же тему. Значит, Мне кажется, что, во-первых, никуда не денется тот э, багаж музыки, который человечество накопит. И 20 лет — это не такой уж большой срок, потому что, ну вот мне сейчас за 40, и я 20 лет назад вполне себе уже был взрослым человеком и какую-то музыку слушал. И, в принципе, я ее и продолжаю слушать. И я думаю, что та музыка, которая сейчас появляется, она ну, никуда не пропадет. Изменится ли стилистически и ну, жанрова музыка в будущем? Ну, скорее всего, да. Возможно, она станет более эклектичной, такой более смешивающий разные стили э, и разные настроения. Возможно, она станет еще более технологичной. Большая доля этой музыки, новой, скажем, которая будет появляться, она будет генеративного свойства, ее будет придумывать какой-нибудь алгоритм, искусственный интеллект. Я думаю, что появится волна людей, отрицающих <laughs> эту музыку, генерируемую искусственным интеллектом, и э, стремящихся там, к простоте и какой-то понятии Понятной гармонии живой акустической музыки. И э, живая акустическая музыка тоже никуда не денется.
2: Как говорит Владимир Познер, время покажет. Спасибо тебе большое за очень насыщенную интересную беседу. Много новой информации, но все-таки музыка превыше всего. Поэтому мы плавненько закругляемся и переходим в прослушивание твоей работы. Спасибо тебе
1: большое, Руслан. Спасибо вам.
0: Друзья, буквально через минуту начнется второй час русской кибернетики, где мы услышим тот самый Лайв в полном смысле живой концерт Руслана Тагирова в его проекте Inbox. Не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром
1: Киреевым о самым новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.